0: Wat is jullie favoriete ridderverhaal?
1: Tom. Uh, van mij is het denk ik The Green Knight. Omdat dat naast dit verhaal uh, de meest recente ridderverfilming is die ik heb gezien. En dat vond ik zo ontzettend goed werken. Ja? Dus, dus ik denk echt dat dat, uh, dat, dat dan is.
2: Je favor. Hallo Luna. Ik twijfel of het de Disney-film Robin Hood is. Of gewoon heel Monty Python en de Holy Grail. Oeh, ja. Ja, ik heb net bij mijn lunch nog even scanners eruit zitten kijken, omdat ik deze vraag verwachtte. Ja. Ik um,
0: denk dat het um, voor mij Brief voor de Koning is. Oh, oh. ja. Zo'n heerlijk boek, yeah. Ja. gewoon om zoveel tijd even moet herlezen. En een echt goed ridderverhaal, vind ik. Inderdaad. Of misschien wel geheim voor het wilde woud, het vervolg. Maar die is ook heel zielig. Ja, dat is ook dit is de Vierkante Oogenshow, de popcultuurpodcast van dag en nacht. Wij zijn Annaluna en Esther en vandaag praten we met Tom Aalmoes over The Last Duel. We reizen naar het jaar 1386, naar een trial by combat zoals we die kennen van Game of Thrones, maar dan echt gebeurd. De mannen Jacques Legris en Jean de Carouche duelleren tot de dood. De vrouw van Jean de Carouge heeft Jacques Legris namelijk beschuldigd van verkrachting en het gevecht moet uitwijzen wie gelijk heeft. Hier komt meteen een waarschuwing aan de luisteraar. Niet alleen voor spoilers, maar ook voor gevoelige inhoud. Want deze film, en dus niet alleen een deel van deze aflevering, gaan over een verkrachting. Mocht je daar op dit moment geen ruimte voor hebben, sla dan het luisteren van deze aflevering over. Na de openingsscène van de strijd gaan we een paar jaar terug in de tijd... en maken we de gebeurtenissen mee vanuit drie perspectieven. Eerst de carouge, dan le gris, en uiteindelijk ook de waarheid, die van Marguerite... We zien hoe de rivaliteit tussen de twee edelmannen zich opbouwt... en uiteindelijk ook hoe Le Gris Marguerite verkracht. Haar man grijpt de gelegenheid aan... om zijn strijd met Le Gris voor eens en voor altijd te beslechten. Wat leidt tot een rechtszaak en uiteindelijk tot het laatste duel. En uh, um, Sico is er vandaag even niet bij... maar we hebben een hele mooie vervanging, namelijk in Tom. Hoi, Hi. leuk dat je er bent.
1: Heel fijn dat we zijn.
0: Um, ja, jullie kennen als luisteraar Tom misschien... van uh, andere popcultuurpodcast Geekje Dingen... Mm -hmm. Maar je hebt eigenlijk een dubbel logische rol hier. Want je bent ook net een nieuwe podcast gestart. Uh, Alle geschiedenis ooit.
1: Ja, dat doe ik met uh, Arco Gnocchi, onze uh, hoofdredacteur hier uh, bij Dag en Nacht. En met uh, uh, Nienke de Jong. En daarin uh, gaan we elke week uh, langs een, een heel tof verhaal uit de wereldgeschiedenis.
0: Ja, echt een leuke podcast. Heel gezellig. Ik vind het ook, ook. Heel leuk. Ja, wow, thanks. Heel veel van geleerd. <laughs> um, maar goed, we gaan het dus hebben over de les Doel, een, een historisch film. Allereerst, hoe, hoe liep jullie de biscoop uit? Wat
2: was jullie eerste reactie, Anna Luna? Nou, ik vond het wel echt heel erg vet. En uh, wij gingen samen naar de film, Esther en ik, in Partij Arena. En we stonden daar uh, van tevoren bij de kaartjesdingen. En daar stond dan hoe lang die film duurde. Dat is van, nou, we gingen om kwart voor één of zo, weet je wel, smiddags. Want we hadden geen, geen ander moment waarop we konden. En dan staat er dat hij om half vier afgelopen is. En we zeiden echt tegen elkaar, waarom maken ze geen korte films meer tegenwoordig? Want we waren ook laat naar het doen geweest. James Bond is vet lang. Maar ik heb me echt geen enkel moment verveeld. En zelfs aan het einde vond ik het echt heel spannend. Ja. En, nou ja. Ik heb nog even teruggezocht, want ik herinner me in de bioscoop dat tijdens dat duel dat mijn hart echt de keer ging, mm. toen ging ik kijken in mijn Fitbit-geschiedenis <laughs> en toen zag ik dus echt zo'n piekje in die bioscoop dat ik daar nog wel zit, maar oh, dat grappig. het echt zo even omhoog schiet. Zo van, oh my god, wat gebeurt hier?
0: Wij zaten echt allebei half zo onder onze jas te kijken. Van,
2: oh, nee. Ja, dat was echt een... heel heftig, maar ja. wel heel tof. Ja. ja.
1: Ja, ik had ook hetzelfde. Ik zat uh, naast mijn vriendin in die bioscoop... en we hebben echt elkaars hand verbrijzeld volgens mij, <laughs> tijdens die scène. Want we hadden elkaars hand vast en dat zo'n ja. knijpen van de spanning. Uh, en ik moest ook echt even landen toen ik die bioscoop uitkwam. Ik dacht echt van, oké, okay. terug naar de aarde. Ja,
0: terug naar de moderne Oeh. tijd. Ja, <laughs> dat. dat. had ik ook, ja. Ja, ik vond het ook heel vet. Ik had een beetje wisselende reviews gelezen van tevoren... dus ik was ook een beetje nou ja, me heel erg opengesteld voor... mogelijk niet zo'n leuk film. Maar ik was echt helemaal vanaf het begin overweldigd. En ja, ik vond het gewoon een hele coole film eigenlijk. Ja, laten we het meteen even hebben. Wat, wat vonden we er vet, leuk, goed aan? En misschien ook goed om even te zeggen... er waren denk ik voor ons allemaal ook wel wat dingen... die we wel wat minder vonden. Daar gaan we ook even bij stilstaan. Maar wat verderop in de aflevering. Maar allereerst, wat vonden we allemaal heel vet?
1: Het, het duel. Het duel, ja. Uh, en, en, en dat... Uh, daarvoor moet ik dan toch weer andere dingen noemen... die ik dan ook weer goed vond. Uh, dus, dus het wordt, zoals je zei, verteld uit drie perspectieven. En daardoor uh, um, bouwt door de film heen het belang van het duel op... tot, tot, tot soort van iets, iets echt gigantisch. Uh, door de manier waarop je het meekrijgt. Uit alle drie de mensen die erbij betrokken zijn... snap je waarom ze doen wat ze doen. Uh, en zeker in het laatste deel van Marguerite... wordt duidelijk, ja, zij gaat uh, verbrand worden als haar man dit duel verliest. Holy
2: fuck! Ja, ja en dat, dat wist ze
1: van tevoren niet. Dus dat uh, is ook nog even een, een momentje als, dat dat aan haar verteld wordt. Ja,
2: wij als kijker wisten dat ook niet, volgens nee. mij. Want in de trailer zit dat niet, nee. dacht ik. En sowieso vond ik die trailer best wel chaotisch. En ik dacht wel van, oh vet, ik wil dit zien. Adam Driver, mm. Judy Comer, Matt Damon, top. Ja. Maar ik dacht wel, bij die trailer van dit verhaal... schiet echt alle kanten op en ik snap er geen hol van. En ja. dat had ik helemaal niet in de bioscoop. Inderdaad, omdat die verhaalopbouw gewoon heel ja. goed is.
1: En daardoor is dat duel dus uiteindelijk... Uh, zo gewichtig. Het is niet alleen maar een gevecht. Het is echt iets waar, waar zoveel belang aan hangt. En, en je, je hoopt zo voor haar vooral. Uh, uh, dat, dat haar man wint. Uh, dat, dat, dat elke beweging, elke schijnbeweging is soort van... Oh nee, oh nee. Ja. <laughs> je zit er zo in. Uh, en dat vond ik zo ontzettend goed gedaan. Ik heb denk ik niet een, een zijn gezien in een film... Uh, uh, die op die manier uh, zoveel betekenis krijgt.
2: Nou, ja, het deed mij wel echt... Heel erg denken aan de befaamde duelscène van Game of Thrones. De mm. Mountain en de Viper. Ja. En ik had datzelfde gevoel dat je echt denkt van... Gut, ik weet wat hier op het spel staat. Het is zo spannend. Je weet welke kant moet winnen. Je weet hoe belangrijk het is. En ik dacht dus ook tijdens de duelscène de hele tijd... dat ze allebei dood zouden gaan. Dat mm. dat eigenlijk uh, de, de ontknoping zou zijn. Maar ik vond dat wel heel goed gedaan dat het zo opgebouwd was... Ja, ook, ook
1: met het uh, bekend momentje halverwege het gevecht. Dat is inderdaad ook hetzelfde, bedenk ik me nu. Ja,
2: ja, precies. En dat ik daardoor heel erg dacht... oh, kut, en nu gaat hij juist door die overmoed of zo. Gaat ja. hij dan toch zelf dood? En dat vond ik heel goed gedaan. Ook dat dat dan uiteindelijk niet zo is. En ik vond het heel goed. Ik heb in deze podcast wel eens verkondigd uh, dat ik bijvoorbeeld als ik James Bond kijk... dat ik dan zin heb om dan heel erg te gaan vechten. <laughs> <laughs> maar dat, heb ik, dat had ik bij deze film totaal niet. Mm. Het verheerlijkt op geen enkele manier geweld of oorlog of wat dan ook. En ik dacht echt alleen maar, nee, het is ook echt heel kut alleen maar. Geweld het is echt
1: en oorlog. een lelijk gevecht.
2: Ja, het is echt vies en lelijk, inderdaad. Ja, ja want ik las ook
0: van wat... Um, nou, ik weet niet, een review die zei van ja, dat gevecht hadden ze echt wel wat meer kunnen choreograferen, hadden ze het meer uit kunnen halen. Uh, maar toen zag ik oh. een soort van making-of dingetje, waar Ridley Scott ook zegt, de, de maker of de regisseur. Van ja, het was gewoon um, mannen in blikken pakken, zeg maar, die op elkaar in zitten te stompen. Ja. Ja, maar dit was waarschijnlijk al een gestileerder gevecht dan het echt dit was. Het is niet ja. een verfijnde choreografie. Precies. Nee. Nee, en nee, het ik is ook niet met die zwaarders
1: zo tikken tegen elkaar. of Precies. Zo. En met met Dema pakt op een gegeven moment ze zwaard met allebei zijn handen vast. Dus aan de <laughs> ja. bovenkant en onderkant bouwt het <laughs> tegen Adam Driver's keel aan.
0: Ja, ja, gewoon rammen. Het is gewoon echt een gevecht gewoon op leuken. leven of dood. En het ja. maakt niet uit of je nou inderdaad heel mooi je zwaard vasthoudt of vanaf je paard springt of zo. Gewoon keihard beuken en dat maakt het wel moeilijk om naar te kijken. Nou ja, wat jij ja. al zei ik, over je hartslag, maar ja, ik kan gewoon niet zo goed naar vechtscènes kijken überhaupt, zeker niet als het soort van uh, schieten op afstand. Oké, okay. maar dit echt hand op hand gevechten zijn niet mijn favoriete ding op een scherm. Dus ik vond het en de stakes waren zo hoog en niet omdat ik per se die carouche... of zo wilde laten winnen, mm, nee. omdat ik hem zo sympathiek vind, maar gewoon nee. voor haar dat ik het wel. Het duurde best wel lang. Het, ik had, het had de hele tijd mijn aandacht. Ik vond het super spannend maar ik vond het ook wel moeilijk... om aan te zien. Ja. Een soort van, en dat was goed, want dat is, dat is het ook gewoon. Maar het was wel echt intens. Echt een intense ontknoping.
2: Dat was heel intens. Ja. Ja. Ook allemaal van die tussenmomentjes... waarop je al denkt, oh nu is het gedaan. Als je oh, een been nieuws. onder dat ja. paard ligt. Of tegen ja. de muur aangeduwd. En...
0: Ik had ook nou. precies wat jij zei. Ik denk door Game of Thrones dat ik de hele tijd dacht... hij gaat sowieso verliezen en dan wordt zij verbrand. En dat kan ik nu echt niet aan, na alles wat ik heb gezien. Mm. Ja. Het moet goed aflopen.
1: Ja, ja ook op, dat, op het moment wordt Matt Damon uh, in zijn lies gestoken. Ja. Uh, en dan begint o, hij o, ja. dus gewoon een beetje half dood te bloeden. Dus ik had ook de hele tijd van... ja, hij gaat, elk moment kan hij nu gewoon gaan besluiken. Ja. Ook dat, de er daarna uh, rijden ze uh, te paard, uh, want ze, zijn karakter wint dus. Uh, uh, rijden ze uh, naar Parijs langs de Notre Dame. Uh, en ik dacht ook de hele tijd van hij moet van zijn paard. Ja, 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 hoe <laughs> hij
2: niet steeds? Ja,
1: hoe leeft hij nog?
2: Ja.
0: Ah, andere dingen die we cool vonden.
2: Ja, het is al eventjes genoemd, maar die verhaalopbouw in dan drie delen. Um, ik vond dat dus heel leuk. Omdat ik als historicus ook een beetje naar deze film keek. Van, Je hebt normaal bronnen van bijvoorbeeld mm. zo'n proces. En die moet je dan ook als historicus naast elkaar leggen. Om te kijken wat daar gebeurd is. En dat vond ik dus heel leuk om um, zo voorgeschoteld te krijgen. En ook vond ik het heel spannend. Want het kan ook heel saai zijn. Als je elke keer hetzelfde verhaal ziet. Dat je een beetje denkt op een gegeven moment van nu weet ik het wel. Een beetje zoals je ook in een heist of zo. Dat het dan teruggespoeld wordt. En dat je het nog een keertje ziet. Dat je ook een beetje denkt. Ja, moet je mm. niet al te lang doen. Maar hier hadden ze het heel goed door spek met steeds een beetje nieuwe details... of ja. net een andere conversatie. Dat je denkt, wie herinnert zich dit nou eigenlijk goed? Mm -hmm. En dat vond ik heel tof. Zeker omdat dat natuurlijk ook echt een vraag is... die steeds centraal staat... nou, nu in MeToo-zaken, absoluut. Maar sowieso gewoon in de geschiedenis. van Je bent historicus en je werkt met bronnen die gekleurd zijn... maar die ook vaak gewoon opgeschreven zijn... een paar jaar na dato of mm -hmm. zo. Ja, en hoe ga je dan daarmee om? Welke kies je dan of welke geef je dan voorrang? En dat vond ik ook dat dat heel goed in deze film uh, zat. Ja. En ook dat het wel heel goed was dat daarin heel duidelijk de keuze gemaakt was. Door te zeggen dat haar verhaal uh, uiteindelijk toch de truth was. En daar zag je ook wel dat een beetje dingen geïntegreerd waren of zo. Dus dat vond ik echt uh, vond ik goed gedaan.
0: Ja, ja, eens. Ja, ja, vond ik ook
1: echt heel sterk uh, werken.
0: Die kleine, die kleine veranderingen, die waren... Um, dus ik had het zelf dat ik ook eerst dacht... wow, drie keer hetzelfde verhaal heb ik daar... dat is misschien waarom het dan saai wordt zo dus straks. Geen moment saai. Mm. Nee. Het was ook precies goed dat het wel soms dezelfde scènes waren... maar ook vaak dan net weer even een scène ertussen... die je dan wel heel goed kan plaatsen... omdat je het verhaal al een beetje weet. Uh, maar die wel weer wat extra context geeft. En dat je dus merkt dat het steeds net iets anders is. Dus dat ze het anders onthouden. Ik vond dat echt zo slim gedaan. Mm -hmm. ja.
1: En ook op een gegeven moment dat uh, uh, er een scène is die dan afkapt. Uh, en dan krijg je daarna... dat een van de karakters dan vertelt... over wat er daarna gebeurt dus tegen een ander karakter. Uh, maar in het tweede deel... zie je dan die scène zoals hij dan echt verlopen is. Dat was ja. dus die dus scène... Elk... Uh,
0: bij de, um, dat de... dat Carouche naar die Pierre gaat. Ja. ja. Dat hij gaat zeggen... hoezo heb je dat land van mij ingepikt.
1: Ja, klopt. Uh, en dan, dan uh, zegt hij uh, tegen Marguerite, zijn vrouw in de scène daarna... van: ik heb hem dit verteld en mijn eer als, uh, als ridder en als edelman... en ik heb daar gewoon recht op. Zegt ze dan, dan, dan ook niet nog uh,
0: van... oh, dat heb je toch
2: niet echt gezegd, Ja, dat vraagt ja. zij. Dat is zo sterk ook. Van, ja. Oh man, uh, je nee. Hebt, je hebt
1: jezelf zo voor schut gezet. En in het de tweede deel zie je dan inderdaad... dat hij zichzelf gigantisch voor schut ja. zet.
2: Ja, zeker. Oh, oh, oh. Ja, nee, hij <laughs> was echt heel goed gedaan. Ja.
0: Um, ik vond ook de... Uh, hoe, het is een middeleeuws verhaal. En ik vind films over de middeleeuwen ook vaak een beetje... Mm, ja te geromantiseerd of zo. Ik, doe, ik weet ook niet hoe het echt was. Maar gewoon van die Ridders en Kastelen romantische films. Dit had wel, vond ik, een goede combinatie tussen best wel... de rauwheid van de middeleeuwen. Maar ook wel de mooie... Um, jurken en uh, de coole oude boeken. En... Dus ik weet niet of het representatief was. Mm. <laughs> maar ik vond dat wel... Uh, uh, dat... Ik zat er wel heel erg in of zo. Ik werd heel erg meegenomen in die wereld. Um, en het werd niet, vond ik, overgeromantiseerd of soort van, oh, uh, iedereen was, uh, was vrolijk en lekker aan het land dansen op mooie <laughs> yeah. uh, muziek. Nee, je ziet gewoon ook de boeren die het zwaar hebben. En uh, de gevechten die helemaal onder de modder en weet ik veel wat.
2: Vond ik wel goed gedaan. Het liet verschillende kanten zien. Hè? Ja, en ja. ook hoe het, het leven van de een veel beter kan zijn... dan het leven van de ander, afhankelijk van je positie en status. Ja. En,
1: uh, ja, ja, en dat je ook dus dan ziet dat Carouche um, woont in een kasteel... maar zijn kasteel is niet heel comfortabel. of zo. Nee. Nee. Comfortabel. Ja, dat was ook goed. Of
0: groot, oh, was ook niet heel groot. Nee, nee, en
1: als je dat dan vergelijkt met uh, uh, dat, dat kasteel van die graaf... Uh, van Ben Affleck, uh, dat, dat, ja. dat het van vol tapijten hangt... en prachtige ja. meubels en veel groter is... Maar ja, hij heeft ook uh,
2: financiële ja. problemen gekregen. Omdat hij al het geld aan wijn uh, en vrouwen uitgeeft. Oh, ja. 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 En kleren. Ja. Fair enough. Um, nee, ik vond dat ook heel tof. En ik vond het ook heel tof trouwens door die drie verhaallagen naast elkaar. Dat je ook verschillende soorten ruimtes ziet. Dat je dus mm. ook bijvoorbeeld nog Marguerite op een gegeven moment ziet. Um, in een heel andere ruimte van het kasteel dan waar we tot nu toe geweest zijn. Omdat John niet in al die ruimtes komt als man. Mm, nee. En ja. zij weer op andere plekken binnen hetzelfde kasteel. Dus dat vond ik ook, uh, vond ik ook heel tof. Ja.
0: Hey, en we hadden het er al even over, dit is dus echt gebeurd. Uh, of in ieder geval de, de grote plotpunten lijken uh, echt gebeurd te zijn. Um, volgens mij hebben we allemaal ofwel geschiedenis gestudeerd ofwel... Uh, Lera opleiding heb jij gedaan, toch?
1: Uh, voor een jaar, en dat, dat ja. is echt het enige. Maar ik heb daarna filosofie gestudeerd en daar veel met de geschiedenis van filosofie bezig geweest. Ik dus zeggen. Maar dat historisch onderbouwd hiervoor. Maar... Ja,
0: we zijn allemaal geschiedenis nerds.
1: Ja, dat, dat in ieder geval wel.
0: <lacht> um, uh, jullie hebben volgens mij allebei een beetje in de, in de historische context ook Van wat is er nou echt gebeurt, wat niet. Um, ik ben heel benieuwd. <lacht> <lacht>
2: Hoe gaan we dit doen? Mogen we om, om de beurt een spreekbeurtje geven? Of, uh... Ja, dat wel. Ik vind ik leuk. Oké. Okay. Um, wat wil je weten? Wil je de historische context weten? Het is in de Honderdjarige Oorlog, dus tussen Frankrijk en Engeland. Die hebben een twist over wie dan de kroon van Frankrijk zou mogen hebben, eigenlijk. En door die oorlog en door allemaal spanningen die dan vervolgens binnen uh, Frankrijk ontstaan, komt er ook een burgeroorlog in Frankrijk. En allerlei gedoe tussen alle verschillende graafschappen en zo.
0: Ja, die context miste ik wel een beetje bij de film eigenlijk. Mm -hmm. Ja. Ik was echt in het begin ook best wel bezig met het plaatsen van, omdat ik wist dat het echt gebeurd was. Van oké, okay, maar is die Pierre dan de koning? Nee, hij is toch niet de koning?
2: Oh, ja. het is maar een graaf of zo. Of? Ja, en ook omdat je in het begin heel even die koning ziet, maar dan daarna wordt die Pierre belangrijker. Ja. Wat ook wel echt correspondeert natuurlijk met hoe het leven voor een ridder als uh, Jeanne de Carouge geweest is. Die zag zijn graaf vaker dan de koning.
1: Ik vond het maar... wel goed gedaan dat je daar... Het, het is ook een beetje een soort van politieke thriller bijna. Ja. En die politieke structuur van dat feudalisme... kwam er best goed uit naar voren... zonder dat ze echt gaan zitten van... en dan heb je een graaf en boven dat de klinkt. graaf staat de koning.
2: Ja, nee, ik vond het heel tof... Um, eigenlijk dat ze best wel wat hinten op al die politieke verschuivingen... en laten zien hoe dit soort dingen meespelen. Ook bijvoorbeeld dat de vader van Marguerite de koning verraden heeft... Hmm. Dit is een heel instabiel moment, ook weer omdat in 1380 de oude koning Karel V overlijdt. En die wordt dan opgevolgd door zijn elfjarige zoon. Dus ook weer de stabiliteit van het koninkrijk is daarmee extra natuurlijk uh, in vragen. En dat is heel tof dat ze daar steeds op hinten, maar dat je dat niet helemaal uitgelegd krijgt. En toen ik dus ging opzoeken op wat, welk verhaal dit nou gebaseerd is, toen zag ik dus ook echt dat dat in het historische verhaal heel erg is meegenomen. Dus dit is... Gebaseerd deze film op een boek... geschreven door uh, Eric Jager. Een Amerikaanse historicus. Het uh, boek komt uit 2004. En hij werkt aan uh, UCLA. Dus de University of California in Los Angeles. Het is iets van 250 pagina's. En het is vet spannend. Ik heb er o, net even doorheen zitten bladeren en mm. zo. En ik had het echt al bijna uit... zeg maar in mijn uh, lunchpauze. Die oh, ietsjes wow. werd opgerekt. <laughs> ja. Maar ik vond het echt, het is wel een aanrader in de zin dat het, ja, het leest echt als een thriller. En het is, heeft eigenlijk ook best wel eenzelfde soort opbouw als de film. Met ook dat duel dat dus pas helemaal aan het einde komt. Mm. Dus je wil als lezer denk je echt, oh my god, wat is dit?
0: Hé, hey, en Tom, je zei net tegen mij al dat het heet het, het laatste duel...
1: Maar dat was het niet.
0: Ja. Maar waarom? Hoezo?
1: Die mythe um, is een beetje gaan leven uh, door, door hoe dit verhaal doorverteld is. En door wat voor rol dit verhaal uh, um, in vroegmodern en moderne Europa is gaan spelen. En um, het, het echte laatste duel was ergens in uh, 1547 volgens mij. Maar dit verhaal is veel bekender dan dat verhaal. Dus dit verhaal circuleert rond, wordt, wordt verteld, wordt weer opgeschreven. Het verhaal over Marguerite en... En, 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 en uh, Le Gris en uh, um, Carouche. Uh, Carouche. En um, uiteindelijk wordt het voor schrijvers een manier om met dit verhaal ook een beetje te laten zien hoe achterlijk de middeleeuwen waren. Mm. Dus Onder andere Voltaire volgens mij uh, schrijft hierover van zie je ze hadden een verschil ze wisten niet wat waar is en dan leggen ze het in de handen van god en slaan ze elkaar uh, uh, het hoofd in. Ja. Wat, wat achterlijk
2: echt een typisch voorbeeld van de barbaarse achtergestelde middeleeuwen. Ja,
1: ja. En, en daarom komt een beetje dat laatste duel van... Het, het was zo barbaars en zo belachelijk dat ze daarna hebben gezegd... dit was het laatste duel, want dit gaan we niet meer zo doen. En daarom zijn we nu verlicht. Of nou, niet daarom, maar uh, dat we dat ons achtergelaten hebben... maakt ons nu beter dan dat we vroeger waren.
2: En dat misschien voor de oplettende luisteraar... die onze Hamilton-aflevering geluisterd heeft... er waren natuurlijk daarna ook nog heel veel duels. Hè? Ja. Dus het gaat erom dat dit het laatste... Wettelijke duel is waarbij dus de uitkomst dan juridisch bindend was omdat ja. een van de twee gewoon dood was, dus ja, wat overigens ook
0: helemaal niet wordt uitgelegd hè, in de film, want het heet de Last nee. duel, maar we leren nergens waarom. Nee, maar, nee. maar ze nou, kunnen ook dat...
1: eigenlijk niet zeggen dat het de Last duel is, want dat is het gewoon. Nee,
2: niet. Ja. maar er wordt wel gezegd van eigenlijk is bestaat de praktijk niet meer, dus volgens mij zegt de koning op een gegeven moment die weet dus ook niks van hij is pas 18, nee. maar die zegt you know nothing, uh, koning. Karel, maar die, um, die zegt op een gegeven moment van dat mag helemaal niet meer. En dan zegt mm. de Jeanlijke roes van nee, het mag wel, maar dan moet je wel het hele parlement oproepen. Mm. En daar is dus ook best wel vraag over: gaan ze dat dan doen? En uh, ja, ja. dit is gebeurd.
0: En dit verhaal van Marguerite, en of het nou wel of niet gebeurd is, ik ben, ik las dat dat ook die vraag ook door de geschiedenis heen heel veel heeft gespeeld van wat is nou omdat we eigenlijk haar verhaal niet hebben, toch?
2: Ja, dat is heel uh, typisch. Dus er zijn um, wel juridische documenten of een verslaglegging van de rechtbank. En er is ook heel belangrijk een, een notitieboek van de advocaat van Jacques Legris. Hmm. En op die documenten is dus heel veel gebaseerd. Maar wat daarin dus ontbreekt is het verhoor van Marguerite. En ik weet dus ook niet of ze ooit zo verhoord is als we um, ja, in deze film zien... Dat werd wel gedaan. Vrouwen werden ook wel gehoord in uh, rechtszaken. Dus het zou kunnen. Maar dat is dus in, in elk geval wat ik gelezen heb. Dat boek van Eric Jager zit dat niet. Um, en ja, ik vind het ook bijvoorbeeld eigenlijk heel pijnlijk. Dat wel Jacques Lecri en Jean luc Carouche hebben allebei een Wikipedia pagina. Ja. En Marguerite niet. En dat is dan dat toch weer zo'n typisch voorbeeld van. Ja, we onthouden deze twee mannen. En daarvan weten we gewoon heel veel. We weten ook bijvoorbeeld dat zij... Uh, allebei in de jaren 30 van de 14e eeuw geboren zijn. Wat overigens betekent dat ze, zeg maar, 50, 55 zijn. Mm -hmm. Moment waren van echt dat oude duel. Mannen. Ja, dus ik bedoel, ik vond het hartstikke leuk hoor. Dat hoe heet die uh, Adam Driver erin zit. Mm -hmm. Maar uh, de echte Jacques Legris zal toch niet zo aantrekkelijk <laughs> geweest zijn. Maar goed, um, dus we weten veel meer over hun kant van het verhaal. Hun beide kanten dan over die van haar. En wat misschien wel interessant is, dat zit niet in de film en dat zit dus wel in uh, het boek van Eric Jager... is dat uh, Jacques Legris ook geprobeerd heeft... om dus het verhaal eigenlijk om te draaien... of in geval om te laten zien... of te, nou ja, de, de schuld van hemzelf weg te krijgen... door te zeggen dat haar man, dat Jean de Carouge... Uh, Marguerite in een aanval van woede heeft geslagen... en die blauwe plekken had bezorgd. En dat uh, hij haar ertoe heeft geprobeerd aan te zetten... om dat verhaal over de verkrachting te verzinnen om dus Jacques Legris uh, in een benarde positie te brengen. Dus dat die op die manier heeft geprobeerd... deze aanklacht van verkrachting uh, te ontkennen. Nasty! Heel nasty. Zeker nasty.
1: En dat is ook wel, uh, ook met, met die, die latere historische traditie... waar ik het net over had, is het ook heel veel... dat um, de onschuld van Legris uh, een beetje wordt aangenomen. Dat, ja. dat uh, het verhaal gaat de hele tijd dat Marguerite misschien wel verkracht is... maar dat ze zich vergist heeft over wie dat nou precies was... Ja. Wat totaal absurd is, uh, omdat mensen gewoon niet willen geloven dat Legree uh, uh, het echt gedaan heeft. En er gaan dus allemaal ver verhalen, mythes te ronden, uh, over dat later dan um, iemand het echt bekend van... Legree was het niet, ik heb het gedaan. Ja, Omdat mensen gewoon niet Marguerite... konden geloven dat hij dat had gedaan.
0: Ja, en ja. wel dat een vrouw gewoon zich niet herinnert wie dat ja, heeft gedaan. Ja,
1: terwijl ze dus wel, uh, van wat ik had gelezen, uh, uh, heel vaak het punt maakt van het was Legree. Want hij kwam samen met die vriend van hem naar het kasteel en die vriend van hem zei: Legree is er. Ja, ja. Uh, dat, 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 dat zegt ze. Uh, ja. Dat het Legree is, dat iemand tegen haar zegt: het is Legree. Uh, ja, dus. dus dan zal ja. het wel Le Gris geweest zijn, toch? Ja.
2: De advocaat van Le Gris heeft dus ook in zijn notitieboekje... verschillende argumenten gegeven van waarom hij het wel of niet gedaan zou hebben. Dus hij twijfelt zelf aan de onschuld van zijn cliënt, lijkt ja. het. Um, en hij zegt daarin ook dat hij het enorm bewonderenswaardig vindt... hoe erg zij bij het verhaal gebleven is. Dus terwijl zelfs bijvoorbeeld Le Gris en die andere man... andere uh, alibis opgeven en... Uh, de Grie probeert ook door uh, de moeder van Jean Le Carouche erbij te betrekken. Dus zijn verhaal sterker te maken. En dat ondanks dat Marguerite bij haar verhaal blijft. Is dus voor de advocaat van de Grie wel een duidelijk teken. dat zijn cliënt misschien niet helemaal betrouwbaar is.
0: Maar Het is toch ook heel erg terug dat. Zeg maar, dit verhaal. door eeuwenlang uh, uh, is doorgegeven. En dat na al die eeuwen mensen nog steeds niet. dat het nog steeds gaat over dat zij het misschien.
2: Verzonnen, verzonnen heeft, heeft of ja. dat
0: het soort van zo typerend voor hoe met vrouwen wordt omgegaan,
2: nog steeds in dit soort situaties. Ja. ja, en zeker ook omdat heel duidelijk uit het verhaal blijkt hoe weinig daarmee te winnen valt. En ja. Hoe, ja. aan hoeveel kritiek je als vrouw blootstelt door zoiets uh, openbaar te maken. Ja.
0: ja, misschien ook wel een goed bruggetje naar een moment om het even nog iets uitgebreider te hebben over dingen die misschien wat minder aan deze film zijn, of die er beter kunnen. Mm -hmm. um, er is namelijk best wel veel controverse en vond ik zelf best wel terecht over hoe met de verkrachtingsscène wordt omgegaan um, en ik vond het ook echt tijdens het kijken, we zien in het uh, in het verhaal van Jean-Luc zien we de scène niet, wat ook logisch is, want hij was er niet bij uh, we zien wel dat Marguerite het aan hem vertelt en hoe hij dan reageert
1: deel van hoe hij reageert Ja, een deel van, we zien inderdaad. alleen maar dat ja. hij zegt van is dit echt waar? je moet het me vertellen als het echt waar is. En dan, al. ik kom voor je op. Ja, ik ga voor je strijden. Ja, Hoe hij zelf
2: herinnert dat hij reageerde.
1: En dan zie je niet dat hij haar wurgt. Ja, en en zegt
2: dat ze liegt. En daarna ook nog dat ze daarna met hem seks moet hebben... omdat het niet mag zijn dat... Dat hij haar eigenlijk nog een keer verkracht.
0: Ja, want dat zien we pas in het verhaal van Marguerite. Maar daartussen zit eerst... Eigenlijk zien we de scène... voor het eerst vanuit het perspectief van Lucrie. Ja. En daarna zien we hem nog een keer als we het verhaal van Marguerite volgen. En ik zei toen ook al volgens mij tegen jou in de film, in de bioscoop ja. van... oh, ik hoop echt niet dat we deze scène nog een keer moeten zien. En dat was dus wel zo. Ja. En die scènes zijn iets anders in kleine details. Uh, in, het, in Jacques Legris scène strubbelt ze ook tegen, maar wat minder hardgillend. Uh, doet ze zelf haar schoenen uit in plaats van dat ze die uh, afvallen... terwijl ze de trap oprent. Um, je ziet haar niet, zoals in de scène met uh, Van Margriet huilen op bed. Um, maar je ziet haar wel totaal uitgeteld en, en uh, op bed liggen daarna. Um, wat soort van... Dus je zou kunnen zeggen, er zit meerwaarde in die twee scènes zien. Want je ziet dat Lecreet het iets anders beleeft. Maar je kan niet zeggen dat het voor hem niet duidelijk was.
1: Nee, dat, dat, dat maakt de film echt duidelijk. Van, Je ziet dat ze dit niet... Ja,
0: precies. Ook in
1: zijn beleving ja. is, is het niet alsof zij hier plezier van nee. heeft. Nee,
0: en dat maakt wel echt dat ik me wel afvraag, en heel veel mensen op die met mij, waarom moesten we die zend dan twee keer zien? Was het dan niet gewoon genoeg om één versie te laten zien? Die van legri en dat je daarna, je weet al wat er gebeurt. Nou ja, het maakt toch soort van dat je dus meer informatie nodig hebt of zo als kijker om zeker te weten dat het echt een verkrachting. Ja, ik weet niet hoe jullie daarbij voelden, maar ik vond het en heel naar om, om twee keer gewoon altijd verkrachtingscenen zijn ongeveer het allernaarste om naar te kijken, mm. vind ik ooit. Uh, twee keer zien vond ik heel heftig en ik ik vond het niet nodig zelf en zelfs een beetje afdoen aan aan haar. Ja, we geloven haar, maar waarom moet, moeten we haar vanuit haar visie dan ook nog een keer zien?
2: Ja, um, nou ja, ik denk. Het was raar geweest om het niet vanuit haar visie te laten zien, denk ik. Dus dan had je zijn verhaal moeten vertellen zonder de scène. Hm. En dat had ik ook wel lastig gevonden. Juist omdat ik ook denk dat het um, laat zien wat een ontzettende zak hij is... doordat hij deze signalen die zij heel duidelijk geeft... van ik wil dit niet, interpreteert als luchtig tegenstribbelen... zoals moet volgens de protocollen van de Hoofdse Liefde... Mm -hmm. En we hebben daar natuurlijk ook een soort van president voor gezien... bij dat feest wat hij dan heeft met de graaf. Met Pierre, en de, ja. ja mm -hmm. En de meisjes die daarbij aanwezig zijn. Maar ja, dus ik, ik denk dat je het verhaal ook niet helemaal kan vertellen... zonder ook zijn visie erop. Dat je dan een, ook een onevenwichtig film had gekregen. Dus ik, ik snap het wel. Maar ik vond het wel ook heel erg naar om het twee keer te zien. Ja. Ja. Ja, ik
0: denk niet dat je per se haar perspectief had hoeven laten zien. Je had ook gewoon het begin en het eind kunnen laten zien, of zo. Een soort van, dat hij aanklopt, dat hij wegloopt. Ja. Maar goed, misschien is dat inderdaad dan een soort van dat je haar voice juist cancelt, of zo. Ja, yeah. dat had ik
2: dan weer gevonden, denk ik. Hmm.
1: ik, ik voor mij, ik, ik vond het inderdaad naar om er naar te kijken, maar ik denk niet dat de film een soort van uh, um, luchtig met die twee keer het laten zien omging. Want bij die eerste keer dat je het ziet, uh, vanuit Le Gris, uh, is ook heel erg de focus op, soort van hoe hij, ondanks haar uh, 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 nee, hoe ondanks haar angst, zo gefocust is op zijn eigen plezier. Je hebt ook gewoon dat, dat shot van zijn gezicht dan. Ja. Wat heel naar is, uh, ter, terwijl hij komt. Uh, en dat hij die alleen maar daarmee bezig is met hoe. hoe is zijn eigen lichamelijke genot. Ja. Um, en dat contrast dan met die tweede keer dat je dan. Uh, tijdens hetzelfde gebeuren... Uh, haar gezicht ziet... en haar uh, doodsangsten. Um, ja, dat is niet fijn om te zien. En ik vind wel dat de film... Uh, uh, je er niet voor voorbereidt. Dat, 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 dat is wat ik er... wel, wel tekort aan vond schieten. Dat vooral. Niet aan hoe ze die scènes hebben gedaan, maar... Aan het feit dat je nergens van tevoren de nee. waarschuwing krijgt dat dit er überhaupt misschien aan zou kunnen komen. Ja, dat er Want uit de trailer blijkt hier niks van. Aan het begin nee. van de film blijkt hier niks van. Het is, de, de film bespringt je er eigenlijk twee keer mee. Twee keer ja. uit het niets is het gewoon van oh ja, dit gaan we nu doen.
0: Ja, en dat je het soort van.
2: Het kan heel erg traumatisch uh, ja. werken voor mensen. Maar de trailer ja. maakt wel duidelijk dat het gaat om een verkrachting, toch?
1: Ja, maar niet dat je een verkrachting twee keer heel grafisch te zien gaat krijgen. Nee.
2: Nee, daar zit dat in. Je zou
0: best een warning of zo van tevoren ja, nee, kunnen geven. een trigger warning zou wel ja. goed zijn. Ja. 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 Ik vond het ook wel... Um, um, ik vond het heel goed dat ze zeiden... Uh, dat Marguerites verhaal The Truth... als The Truth mm -hmm. werd bestempeld. Uh, dat gaf toch wel een iets ander uh, perspectief aan, aan. Ook hoe je dat, nou ja, haar kant dan soort van meekrijgt. En dat haar man bijvoorbeeld in die scènes ook allemaal uh, ontzettende eikel is eigenlijk. Mm -hmm. Terwijl hij zelf uit zijn eigen perspectief lijkt een... Uh, nou, heel hoffelijke, uh, ja, man. Heel aardig <laughs> ja. vent. Um, ja, waren er andere dingen die jullie uh, moeilijk vonden of jammer? Of,
2: uh... ja, wat ik altijd wel echt jammer vind... is als de middeleeuwen gefilmd worden verfilmd worden met een soort van grijs tinten over je scherm heen. <laughs> dat was denken. wel duidelijk, ja. ja. Het is zo'n cliché van, oh, de middeleeuwen. Allemaal donker. Allemaal grijs. Allemaal vies. En sure, ik bedoel, heel veel was gewoon best wel vies. Maar het was echt niet zo dat er toen heel ander licht was in Europa. En dat het alleen maar heel donker was. Dus...
1: En nooit schijnt de zon. Nee, daar ben ik wel een dikke het je grijs filter over de hele film heen.
2: Ja, en het is op zich wel zo dat als je dan de meer hoofdscènes hebt... dat dat wel weer wat meer is. Dus dat er ook wel licht in zit. Maar ik vond het, het contrast een beetje groot of een beetje... ik vond het gewoon een beetje cliché af en toe in dat opzicht.
0: Ja, ik vond dus wel leuk dat het niet was... oh, Ridders, kijk, het is allemaal heel erg shiny. En wat dat heb je ook wel eens. Ja. En dat, dat het dat niet had maar dat gijsfilter had er zeker af kunnen de zon het best af en toe kunnen schijnen. Ik vond het ook wel leuk dat het wel soms, nou ja, wat jij ook eigenlijk al zei dat dat kasteel dan van zo'n carrous uh, gewoon best wel een donkere plek is waar mm. niet allemaal wandkleden hangen of dat soort dingen. Dus dat je wel, ik had wel het idee dat ze probeerden niet te gimmicky te maken of zo, maar dat werd het ja. Met die modder
2: en grijsheid misschien nog een beetje. Het is denk ik ook... Je kunt hier heel moeilijk clichés ontwijken of zo. Maar ik had ook wel heel erg wat je in Game of Thrones... In Winterfell is helemaal donker. En iedereen mm. heeft dikke kleren aan. En van die uh, wambuizen weet ik veel wat. En dan heb je King's Landing. En daar heeft iedereen mooie kleren. En iedereen <lacht> heeft heel veel seks. En dan denk ik, ja, jeetje, dat is wat een cliché. En dat zag ik hier ook een beetje in terug.
1: van ja, terwijl... Dit is allemaal in Normandië behalve de scènes in Parijs. En ja, het is niet alsof Parijs ook een tropisch oord is.
2: Nee, nee. Dus het is een beetje. Ja, ik vond dat nee, maar het, een beetje cliché. Ik vond dat wel mee. Ja, ik maar vond, goed, ja. Nee, net als wat je ook net zei hoor, het is, laat ook wel zien dat mensen toen ook op verschillende manieren leefden. En ja, oorlog is ook gewoon vies. Dus dat ja. moet je vooral heel modderig en ranzig laten zien. Met een paard dat uh, onder je vandaan wordt neergestoken, weet ik veel wat. Dus daar in dat opzicht heb je zeker gelijk. Maar ja, ik vind het dus toch altijd een beetje. Het, het. het uh, haakt heel erg in op wat jij net al zei, Tom, van dat de middeleeuwen heet de middeleeuwen, omdat mensen in de 19e eeuw gingen denken mm. hoe gaan wij ons onderscheiden van die tijd. En daarom wordt het ook heel vaak de Dark Ages genoemd in het Engels. En dat vond ik af en toe dat het ietsjes te veel bevestigde nog. Ja. Maar goed, dat past ook wel weer bij de film, natuurlijk, in, in als je bedenkt uit welke mythe dus voor of legende <lacht> voortkomt.
1: Ja.
0: ja, en het einde vond ik uh, een beetje.
2: Het bloemenveld, het bloemenveld uh, dat, en dan dat, dat is echt voor je... pride and
1: prejudice einde.
2: Ja, ja. Maar ook, ook de Hunger Games, <laughs> toch? Die eindigen <laughs> ja,
1: ook ja, zo. Zo.
2: met je ja, meadow. Ja.
1: en met een babytje en ze ja. is nu eindelijk een gelukkige moeder, wat ze altijd al had willen zijn. En, ja, uh.
0: Kijk, er blijft natuurlijk een beetje in het midden wiens, want hij is zwanger in de, in de het laatste gedeelte mm. van de film en het is onduidelijk wiens kind uh, ze, ze draagt. Waarschijnlijk weet ze het zelf ook niet, want ja, hoe zou ze dat moeten weten? Ze heeft we het ook al over. Kort na de verkrachting moest ze seks hebben met haar man, omdat hij niet
2: wilde dat. Uh... Ze zou het kunnen weten als ze bijvoorbeeld wist wanneer ze overleerde en ongesteld werd.
0: Ja, dan zou het kunnen. Maar ik had niet eens dat, dat wist, omdat ze nee. ook te raden ging, mijn soort dokter over vruchtbaarheid en zo. Mm. Ja. En die
2: haar allemaal super weird advies gaf. Ja, misschien ook wel leuk om even bij stil te staan. Maar veel van de dingen die hier voorbij kwamen, zijn dus wel accuraat. Dus bijvoorbeeld het idee van dat je als vrouw dan moest uh, klaarkomen om zwanger te kunnen worden. De kleine dood. De kleine dood, ja. Maar ik vind de kleine dood eigenlijk best wel een goede naam voor een orgasme. Ja, ik <laughs> Dat past echt heel goed. Um, maar ook bijvoorbeeld het geloof in de humorenleer. Dus waar hmm, de dokter het ja. over had dat je um, lichaam uit vier verschillende sappen eigenlijk is opgebouwd. Bloed, zwarte gal, gele gal en flegma en dat de verhouding tussen die verschillende uh, vochten bepalen hoe jij als mens bent en vrouwen hebben dan zogenaamd altijd meer van het een dan mannen hebben en die zijn dan vochtiger qua van constitutie en dat betekent dat ze ook minder rationeel zijn. Ik denk, hoe hoe verbind je deze conclusie ja. aan die? Maar oké. Okay. Uh, maar dat vond ik leuk dat dat soort dingen ook wel echt klopte en uh, goed gedaan waren. Ja. ja.
1: Er zat ook heel veel in kleine details van ook het eten dat op tafel lag en zo dat ze er allemaal van heel bizar uit, maar wel van ja. Oké, okay, dit zal het inderdaad wel geweest ja. zijn. Of zo, want ik herken het gewoon niet als nee. gerecht. Oh,
2: daar heb ik helemaal niet op gelet.
1: Ja, je had op een gegeven moment ook bij die scène waar we het net al over hadden: uh, uh, dat uh, de karoes zichzelf volledig voor zet voor de graaf. Mm -hmm. er stond er een soort gebak op tafel waar oh, ja. allemaal soort van kruiden ingestoken waren en twee ja. stokjes met een touwtje waar oh, vlechten ja. van afhangen en zo. Ja. ja, echt een soort kunstwerkje. Een soort ja.
0: kaas leek het wel.
1: Ja, misschien ja, heel dat dat het was. Ik weet, ik weet niet zo goed ja. wat dat was, maar, maar het zag is er pas leuk iets uit. Dat
0: op een tekening of zo staat ja. van uh, uit die tijd.
1: Ja,
2: cool. Ik heb ook wel eens kookboeken uit die tijd doorgebladerd en het is echt. Het is zo raar dat je denkt, hoe, hoeveel suiker kun je in een gericht stoppen... om te zorgen ja. dat je de smaak van rot vlees niet meer proeft? Ja. Maar... Uh.
0: Laten we het nog even hebben over onze favoriete outfit. Want ik weet niet of jullie daar een ander antwoord op hebben op ik, als ik, maar... Nee, ben Affleck. Daar
1: hebben we het nog helemaal niet over gehad. We heb hebben nog helemaal niet over hem nee. gehad.
2: Laten we dit segmentje even aan hem uh... wijden opdragen. Ja, op ik hem. had Ben Affleck gewoon niet herkend. Nee. Nee? nee? Maar de laatste keer dat ik aan Ben Affleck gedacht heb, was toen hij nog in film speelde met Jennifer Lopez, okay. denk ik. Ja. In plaats van dat hij met haar dated? Ja, of Wat dat was tegelijkertijd, ja. toch? Ja. Hey, ze deze. Ja, ja. Oh my god.
1: Ja. Wow. Ja. Je hebt een prachtige foto van Ben Affleck. Is altijd de treurigste man ter wereld. Ja. Hij ziet er altijd uit alsof er gewoon echt een hem overkomen is. En dan heb je zo'n foto dat ze weer op een boot liggen. Uh, allebei half naakt. En dan heeft hij zo, zo van J.Lo's bill in zijn hand. Terwijl hij toch van zijn typische dode uitdrukking heeft. <laughs> zo heerlijk. De, de, de verte in. Terwijl hij die bill vast heeft. Het is een totaal bizarre Amazing.
2: foto. Denken jullie ook altijd aan de clip Jenny van de Bong Als je de foto's van Maxima en Willem Alexander op die jacht. Nee. 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 Oh, dat heb ik dus wel dat je ook denkt zo van oh veel te knappe vrouwen dan zo'n sad man.
1: Ja, dat ja, is wel. Nee.
2: Nou Ben Affleck, de
0: sad boy, was in deze film gewoon echt.
1: Hij helemaal show.
0: aan het shiny. Ja. Wel ja. ja. grappig nee, ook. True. En ja. de outfits zijn dus fenomenaal.
2: Ik bedoel, als iemand ooit aan je vraagt... welke moet ik aan hebben, maar Welke schoenen moet ik kiezen? Deze zwarte of deze gouden? Dan is het antwoord toch altijd de gouden? Ja. Als je gouden schoenen hebt... dan je je toch altijd promoten. aan. Ja, ja, meer gouden schoenen gaan. Ja, sowieso. zullen het sowieso nog even hebben over de acteurs en de actrices... Ja, en waar leuk. we ze van kennen. Ja.
1: Om even bij Ben Affleck te blijven... hij had eigenlijk Le Gris moeten spelen. Ja. Want uh, het is dus geschreven door uh, Matt Damon en uh, Ben Affleck. En Matt Damon heeft ook het deel van uh, De Karouche geschreven... Uh, ben Affleck heeft het deel van Le Gris geschreven. Uh, en dus zouden zij ook allebei oh, cool. de hoofdrol spelen... in het stuk dat ze eigenlijk geschreven zouden hebben. Uh, maar toen hadden ze toch zoiets van... ja, iedereen weet gewoon dat wij hele goede vrienden zijn. En we hebben een bepaalde chemie. En dat zou misschien raar zijn. Mm, dus daarom okay. hebben ze toen uiteindelijk Adam Driver erbij gevraagd... Oh, om uh, toch die rol te spelen. En is Affleck dus een veel betere rol voor hem gaan ja, spelen. Ja, dat is wel aan waar.
2: waar. Aan de andere kant vond ik het ook wel, vond het wel goed... hoor dat ze ook een beetje speelden met dat... Ik had in elk geval in het begin van de film... dus heel erg dat ik op de hand was van Jacques Lecrie. Gewoon omdat ja. hij dacht... die vervelende Jean Leclerc, hij is lelijk... hij is ontdrekkelijk, hij is bot. Zo'n ja. is nou ja dan <laughs> hij heeft een de eigen bias over knappe mensen. komt naar voren, maar ja. goed. Um, ja, en ik vond het dus wel heel goed... Dat, dat Adam Driver gaandeweg steeds vervelender wordt... en dat je dat realiseert, maar... Dat hebben ze denk ik ook wel expres gedaan. Dat je daardoor een beetje in de val trapt. van oh, Maar het kan toch niet zo. Hij nee, is zo charmant is en hij flirt heel man, leuk. En hij leest man. boeken. Ja, precies. maar goed. Ah, Adam Driver ja. was
0: wel een goede zet. Want het was wel eigenlijk een van de belangrijkste redenen dat ik naar deze film <lacht> Ik
2: denk ook dat dat wel echt heeft meegespeeld. Ja. Ik weet niet of ik anders was gegaan. Ja. Ik wil het nog even hebben over het accent van Matt Damon. Want oh, ja. dat was ook iets wat beter had gekund.
1: <lacht> maar hij probeert het niet eens. Niemand zet een accent op in deze film. Behalve uh, Jodie Comer.
2: Ja, maar ja.
0: die, die moet, want het heeft een heel erg Engels accent. Kwam, kwam ja,
1: maar nou, nou en Ben, oh. uh, Matt Damon heeft een heel erg Amerikaans accent. En echt? Het is echt een, een beetje Boston. Nou,
2: Amerikaans accent. Ja. Want ja. bij Adam Driver viel het me helemaal niet op dat hij. Het is, maar bij bij Matt Damon schiet het ook een beetje heen en weer. Dus soms is het wat neutraler. en dan ineens zit er echt zo'n lelijke Amerikaanse. Maar ik had het
0: idee dat hij probeerde een soort half Frans accent te doen.
2: Nou is niet gelukt. Nee, maar, dat niet weet over. Ik weet niet. Maar sowieso
0: had ik idee dat sommige mensen in deze film een soort van Frans-Engels praten. En sommige mensen gewoon neutraal
2: Engels. Ja, en misschien... Adam
1: Driver zette soms ook wel een stemmetje op.
2: Ja, een beetje. Mm. Misschien probeerden ze te spelen met dat er uh, toen natuurlijk verschillende dialecten waren: Normandisch en wel, weer heel diep. Standaard Frans of zo. Nee, know. wat ik ook altijd heel irritant vind in films.
0: Oké, okay, deze film speelt zich af in Frankrijk. Mm -hmm. Wat ik in het begin niet nog een soort van ook zeg jij zij volgens mij van is dit zijn we, we nou no, yeah. want ze praten Engels maar dan gaan ze naar de oorlog en dan zingen ze een Frans liedje bij oh, ja. het kampvuur en dan denk ik ja. ja dan ga je dus je spreekt de hele tijd ja. Engels maar nu ga je even een Frans volksliedje zingen om maar even te laten zien van kijk we zijn Frans maar doe dan of alles Frans of alles Engels dat
2: vind ja. ik gewoon irritant ja dat, dat vind ik wel of doe we gewoon een lied zonder tekst dat we alleen maar een ja. tokkelen of zo vind ik ook goed prima Als dus een ja. oplossing. Mm -mm. Hey, Jodie Comer is wel lekker bezig, Want die ken ik eigenlijk vooral uit Killing Eve. Waar ze Villanelle speelt. En ja, same. Die ik de beste super schurk held vind ever. Ik uh, miste haar echt toen Killing Eve was
0: afgelopen. Dus ik was ja. heel blij om haar weer in een film te zien. Ja,
2: ik ook. En ik vond het dus ook wel leuk. Want soms heb je met series dat mensen daar niet meer helemaal uitkomen. Dat ze eenmaal een rol gespeeld hebben. En dan zie je ze daar eigenlijk daarna nee. niet. En de overstap naar films wordt voor acteurs vaak gezien als... Oh, dan heb je het echt gemaakt. Dus ik vind het heel tof dat ze dit nu uh, heeft.
1: Ik, heb een, ik ken haar verder dus nergens want ik heb Killing Eve nooit gezien maar ik vond haar zo ontzettend goed ik wist in het begin niet zo goed wat ik van haar, van, van, van haar kon verwachten maar op een gegeven moment zit er zo'n scène dus dat ze er net is achtergekomen uh, dat als haar man het duel niet wint ze verbrand gaat worden en uh, dat is zo'n ontzettend goede scène ja. die speelt ze zo soort van ze is verontwaardigd ze is Bang. En ze durft eigenlijk niet zich tegen haar man uit te spreken... maar doet het toch en is ja. daar dan ook weer bang voor. En ja. zoveel complexe emoties. En het, ze speelt het zo waanzinnig goed.
2: Ja. Ik vond het echt. echt wel Oscar waardig.
1: Ja, echt
2: goed, ook. Ja, Ik zeker. hoop dat ze
0: die nominatie gaat binnenslepen. Wat Ik vond haar heel goed. Het, um,
2: ja. nou, nog even over Killingen-Yves ook dat, uh, dat die uh, opleider erin zit.
0: Ja, haar uh, soort van coach. Hoe heet zij? Zij heet uh, Harriet Walter... Ze speelt ook in Succession.
1: Ja, als de oh, moeder stop. van.
2: Ja. En, en daar is, uh, <laughs> <Ja. laughs> ja, ja, is ook zo'n moederlijke bitch. Ja,
1: leuk dat iemand die rollen doet.
2: <laughs> ja. ja. En uh, in Star Wars? Uh, wat speelt ze in Star Wars? Ik denk iemand die uh, generaal is in hmm. Um, hmm. Uh, die Star Wars uit 2015. The, 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 Last the, the Force Awakens. Force Awakens,
0: denk
2: ik. Interesting. Anyway. interesting. Yeah. Wordt het hier live
0: gegoogeld?
1: Uh, het wordt live gegoogeld en... Nice. Inderdaad, ze heeft op een gegeven moment ook uh, dat ze dan, uh, ik zie een foto voorbij komen, dat ze Chewie uh, aan het helen is.
0: Ah, oh. dus, dus ze heeft wel jedi achtige powers? Of?
1: Nee, het is met een apparaatje.
0: Oh, oké. Okay. Okay. Oh, ze is gewoon een uh, general, ergens in de rebellion.
1: Ja. Cool. cool.
0: Uh, ja, ik vind haar ook heel tof. En uh, over Succession gesproken, misschien leuk om al even te noemen, mm -hmm. dat mm -hmm. we vanaf komende week een uh, su wekelijkse Succession Recap-podcast, net zoals we bijvoorbeeld bij Sex Education laatst hebben gedaan. Superleuk. Bij Loki. Uh, heel veel zin in. Heel um, veel zin in. We beginnen met een, uh, een special over de eerste twee afleveringen.
1: En we hebben screeners.
0: En we hebben screeners, ja, wij oh, kunnen al wat, wat vooruit stoel, gaan hoor. kijken. Oh. Dat voelt je machtig, hè? Ja, ik ja, ja dat voel voelt wel die macht. Ja.
1: Ik heb ook wel berichtjes gestuurd naar mensen van... hé, hey, ik heb de Succession screeners. Ja,
2: yeah, yeah. ja, come over. Een <laughs> soort next level uh, wereld hebben we bereikt. Ja, we zijn allemaal ja. niet single, hè? maar dit zou echt zo goed zijn in je tinder -profiel. Ja, zou wel een pick-up wow. zijn. <laughs> <laughs> ah. Oké, okay, even terug naar de topic. Zijn er andere acteurs
0: uh, die... Ik wil, ik wil nog even stilstaan bij uh, De Koning. Oh ja. Ik vond hem heel leuk. Ja. Yeah. Uh, dat is Alex Lauder. Waar kende ik hem ook weer uit?
2: Dat weet ik niet.
0: Mm. Speelt hij niet in die um, serie... Ook een Netflix-serie...
2: Hmm, modern Family. Dit wordt ook nee, even nee. gegoogeld. Ja. Wordt ja. live gegoogeld. Dit wordt natuurlijk live gegoogeld. Ik is... vond het heel grappig dat ik aan het begin echt dacht van... Oh, typisch, dit is een soort van Joffrey. Uh, nou goed, sorry ja. mensen. Ik denk gewoon bij alles wat middeleeuws is nog steeds in Game of Thrones. Ook mm. ja al enough. weet ik heel goed dat dat niet middeleeuws is. Maar uh, deze, ja, voor mensen die Game of Thrones leuk vinden... Dit is wel echt een aanrader, deze film. Ja. ja. Um, ja.
0: Hij speelde in The End of the Fucking World op Netflix. Echt een best een leuke serie. Mm. Maar hij speelt ook in... Een van de aller, aller, aller heftigste afleveringen van Black Mirror. Echt oh. een soort hele dystopische... Nou het enge van die aflevering is dat het eigenlijk nu zou kunnen. Mm -hmm. um, die heet Shut Up Dance. Misschien dat mensen hem daaruit herkennen. Maar oh, ik ja. vond het uh, een leuk acteur. En hij is dus al best wel oud.
1: Ja, hij is 26. Maar in de film <laughs> lijkt hij dus echt alsof hij... van een pubertje van 16. is. Dus hij is ook verveeld met alles. Ja. Tot op een gegeven moment, dat vond ik heel leuk... dat dan op een gegeven moment uh, uh, de Cadouche dan... echt zijn handschoen uitdoet en op de grond gooit. Dan gaat hij in in die droom yeah. van... oh, dan gaat het gebeuren. En zit dat soort te wiebelen.
0: <laughs> ja. En zijn, uh, zijn vrouw die ook soort van uh, bij alles naar Villanel, of naar Villene wow. naar Marguerite <laughs> kijkt... Mm. Met een soort van, nou ja, dat ze hebben een soort van zich kan inleven daarin. En ja, dat het allemaal begrepen. nogal gruwelijk vindt. Ja. Um, en dat is natuurlijk wel iets anders dan hoe uh, die uh, uh, moeder van Carous reageert ja. op haar. Ik Namelijk van, uh, ja, ik ben ook wel eens verkracht. En als vrouwen moeten we daar gewoon... Uh, ja, hou je bek, Hou gewoon en, je mond. En, uh, uh, maar ja, ze hebben een soort van
1: als, als zelfverdediging de wereld maar geaccepteerd. En ja. volledig omarmd.
2: Ja.
0: ja, en dat is natuurlijk ook wel een soort van representatief, denk ik, voor ja. hoe... Ik denk nog steeds sommige mensen naar dit hele debat kijken
2: van uh, ja ja, erbij. ja en ook dat? vrouwen boys will be boys ja nee zeker. Um, hey, ik hoop dus dat deze film nog wat beter gaat lopen, want hij heeft tot nu toe niet enorme mm. uh, kas succes. Ja jammer. Hij heeft uh, van alle Ridley Scott films heeft hij het slechtste opening weekend ooit gehad. Maar goed, dat verbaast oh. me ook niet zo heel erg omdat het nu natuurlijk toch nog wel echt een pandemie is. Dus ja. er zijn gewoon nog steeds heel veel mensen die niet naar de bioscoop willen. Of alleen maar als en het staat er is. En
0: staat tegenover James Bond. Wat ja, natuurlijk me. ook niet de aller... ik
2: bedoel, nee. ja. Als mensen nu naar de film willen, kies je daar misschien eerst voor. Ja, of nog voor Dune zelfs. Ja. ja. Nee, dus ik kan het me ook wel voorstellen. Maar ik hoop wel dat, um, dat het bijtrekt. Omdat ik het wel heel tof vind dat ze het aan hebben gedurfd om ja. zo'n verhaal te maken. Dat ook nog echt op historische bronnen gebaseerd is. En niet extreem geromantiseerd. Mm -hmm. um, en dat het over zo'n belangrijk thema gaat.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat dit zo'n film wordt, die als hij ook op stream of whatever uitkomt, echt een soort van klassieker wordt voor mensen. In ja. ieder geval voor mensen die film waarderen, bla, bla 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 Dat het gewoon misschien wat minder een kastkraker-achtige ja. film is.
1: Moeten we het ook nog even hebben over Matt Damon en Ben Affleck en hun relatie met Harvey Weinstein?
0: Oh. Uh, tell me all about oh, it. Nee,
1: nee, dus uh, Good Will Hunting, de eerste film die ze samen hebben geschreven... en ook uh, dat, dat echt hun carrière is gelanceerd heeft... Um, is, is geproduceerd door Weinstein. Dus zij hebben echt oh. hun kans in de filmwereld gekregen... door Harvey Weinstein. En ook volgens mij nog later steeds wel uh, uh, veel met hem gewerkt... contact met hem gehad. Um, en een beetje onduidelijk of ze nou wisten wat, wat uh, hij in zijn vrije tijd deed. Maar ja, daar hebben ze wel heel veel mee te maken gehad. En... Ik zag deze film wel een beetje als van, oh, dit, dit is wel mm. interessant. Uh, dat juist deze twee schrijvers nu um, met een verhaal over seksueel geweld komen. En zij zitten in alle interviews, ontkennen ze dit. Dat, dat dit ermee te maken heeft, van, dat ze ook zeggen van, we hebben totaal niet over Weinstein nagedacht tijdens het schrijven van deze film. maar ik kan het me niet voorstellen.
2: Nee, en dat is ook zo raar, zeg. Ik bedoel, ja, als je weet dat dit speelt, iedereen heeft hier toch over nagedacht. Als je naar dit verhaal gaat kijken in de bioscoop, resoneert het toch met alle MeToo-verhalen van de ja. afgelopen jaren? Het, het wordt het is, is MeToo-film film. van nu genoemd.
1: Ja, ja, maar met, dat, dat, nee, zo, nee, zo ja, zien ze het er zelf ja. niet. wel dat overduidelijk is. Ja. ja. Je kan niet deze film nu uitbrengen en dan soort van je handen was in onschuld van... Oh, dat vind ik ook raar. Ja, dat is ja. gek, toch?
0: Ja, ik, vind, ik vond het zelfs wel een beetje van uh, dat het, het risico heeft dat je kan zeggen oh ja, dat soort dingen gebeurde in de middeleeuwen, maar nou, nu ja. niet meer. Ja. En daarom vind ik het op zich wel goed, juist om die lijnen nu door te trekken, omdat ik het juist heel erg schrijnend vind dat je dit verhaal ziet van toen maar dat dit gewoon nog steeds ja. eigenlijk bijna precies zo gebeurt alleen misschien niet met dodelijke duels en dan <laughs> ja. een
1: verbranding tot de dood precies gelukkig. maar uh,
0: ja. in plaats daarvan een een, een social media uh, stalking whatever um, dus heel zonde eigenlijk dat ze dat niet doen ja
1: heel gek
0: ik ja. denk wel dat het een beetje hun um, redemption uh, is poging ja. poging ja. Ik uh, vond het leuk om het met jullie na te bespreken. Ik hoop dat veel uh, mensen de film toch gezien hebben. Ga en... naar de ja, ja, Ik
2: denk dat de meeste mensen die tot hier geschopt
1: hebben... Ja, oké. Okay. Wel... <laughs> <Sorry. laughs> maar mocht je het nog niet gezien
2: <laughs> hebben... Ga nog. nog een keer. Ja. ja, nou raad het je vrienden aan. Want het is toch wel... Er zitten echt wel haken en ogen aan. Maar het is toch echt ook wel een hele vette film. Mm. Ja. ja.
0: Dit was de Vierkante Oogshow van deze week. Dankjewel voor het luisteren. En uh, wil je laten weten wat jij ervan vond? Hebben we iets gemist? Hebben we iets totaal verkeerd gezien? Laat dan een berichtje achter op vriendvandeshow.nl slash vierkante ogen. Daar kan je ook een donatie doen en dat vinden we super, super fijn. We hebben heel veel vrienden waar we heel blij mee zijn. Um, en je kan er ook nog tips geven voor series die jij terug wil zien. Of iets zeggen over Succession of The Office. Want ook daar gaan we een aflevering over maken. Die komt oh, namelijk yay. bijna op Netflix. En dat is Hup Moment... Maar
2: eindelijk een special te maken.
0: Over de lievelingsserie, volgens mij, van Anna Luna en Sikko. Ja. Nee, ik vind het ook een heerlijke serie, hoor. Dus um, uh, daar hebben we veel zin in. En uh, daar kunnen we ook jullie uh, tips en, uh, en uh, theorieën over uh, gebruiken. Um, Vriendrechof.nl/slash vierkantogen. En uh, je kan ook in onze feed terugzoeken naar alle oude afleveringen. Uh, als je deze aflevering leuk vond, dan kunnen we je bijvoorbeeld de Bridgerton of de Crown-afleveringen
2: aanraden. Nog een andere? Uh, mm, ik zou gewoon altijd eventjes kijken naar onze Sex Education aflevering. Ja, en dan Potter. er leuk ja. Als je positief oh, ja. wil eindigen, zeg maar met wat wel leuk is aan seks.
0: Ja, ja dat is wel goed. Hier naar even Helend Sex ja. Education kijken ja. en dan onze aflevering luisteren. Ja, goed. Uh, en uh, we vinden het ook heel leuk als je reviews voor ons achterlaat in de Apple Podcast Store. Want dan kunnen andere mensen weer een goed beeld krijgen van uh, hoe leuk onze uh, podcast is.